0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Buch statt Smartphone. Kinder fürs Lesen begeistern.
1: Weihnachten ist gerade vorbei und Oma, Tante, Onkel, Hund haben unseren Kindern Bücher geschenkt. Das ist ja erstmal schön, aber nur, wenn sie denn auch gelesen werden. Und genau da sind wir Eltern dann oft traurig und gucken in die Röhre, wenn die Bücher einfach in der Ecke verstauben. Deswegen haben wir jetzt fünf Tipps für Sie, wie man die Kinder fürs Lesen begeistern kann. Und die kommen natürlich von unserem Familiencoach Andy Weinert. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Sag mal Andi, hast du als Kind gerne gelesen?
0: Also um ganz ehrlich zu sein, eher nicht so. Echt? Also bei mir hat es tatsächlich, nee, ich hatte da immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Mein Vater hat darauf immer sehr viel Wert gelegt und wir haben auch tatsächlich sehr viel geübt. Aber es ist irgendwie, es war, andere Sachen waren viel interessanter für mich. Das kam bei mir tatsächlich erst dann so mit 14, 15 ein bisschen auf. Mhm. Tatsächlich eher auch durch Zeitschriften dann zu meiner Zeit noch begeistert, da Bravo-Leser war <lacht> und, und ja, also das fing bei mir tatsächlich erst ein bisschen später an. Dafür natürlich äh, heute umso begeisterter.
1: Also ich war, war eine richtige Leseratte. Ich habe, wir waren mal im Urlaub und da hatten wir Harry Potter mit und den habe ich sogar im Safe eingeschlossen, damit den keiner klaut. Und als wir dann wieder kamen, war alles braun. Mein ganzer Körper, nur mein Gesicht war weiß, weil ich die ganze Zeit das Buch über meinem Kopf hatte und keine Sonne abbekommen habe. Ja, so, so gerne habe ich gelesen. Aber nicht jeder ist natürlich so lesebegeistert. Deswegen jetzt die fünf Tipps, weil Lesen ist ja schon was Schönes. Und da kommen wir auch direkt zu Tipp 1. Drängen sie ihr Kind nicht. Was würdest du sagen, Andi? Sind manche Eltern zu ehrgeizig und fangen sogar zu früh an, ihre Kinder zum Lesen zu bewegen?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich so, dass Eltern immer ein großes Interesse daran haben, gerade wenn die Kinder dann auch in der Grundschule sind, dass die Kinder dann auch Fortschritte beim Lesen erzielen. Und gerade wenn man beispielsweise wie du auch begeisterter Leseratte ist, dann ist das natürlich auch so, dass man sich oft wünscht, dass die Kinder das natürlich so mit einem auch teilen. Ja, ja. Ich glaube so, das Wichtigste ist, dass man diesen diese eigene Begeisterung fürs Lesen dem Kind nicht aufdrängt, letztlich sich auch so ein bisschen guckt, auch das passiert ja häufiger. Dass man dann vielleicht auch aus Begeisterung, du hast jetzt gerade Harry Potter gesagt, aber es gibt ja auch Eltern, die mögen irgendwelche anderen Büchern, die vielleicht auch erst für ein späteres Alter gedacht sind, dass man immer so ein bisschen versucht, sich darauf auszurichten, zu gucken einmal, was ist das Leseniveau meines Kindes und ja. was ist tatsächlich altersgerecht. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, wenn wir Begeisterung bei unseren Kindern fürs Lesen wecken wollen, dass man auch so ein bisschen guckt, wie schaffe ich es denn, diese Begeisterung auch zu erzeugen und das bei Büchern kann das, kann das gelingen, aber was tatsächlich meine Erfahrung auch ist, dass man über ähm, Zeitschriften, die im Interessenfeld des Kindes liegen oder auch Comics durchaus ähm, auch erstmal die Begeisterungsfähigkeit fürs Lesen so ein Stück weit aussteigern kann.
1: Was würdest du denn sagen, Andi, ab wann fangen denn Kinder an zu lesen? Wirklich erst ab der Grundschule, manche vielleicht schon ein bisschen früher, aber so wirklich lesen, dass die sich auch mal ein Buch nehmen, sich in die Ecke setzen und äh, wirklich ein paar Seiten am Stück lesen für sich?
0: Also so wie du es schon richtig sagst, typischerweise beginnt so mit dem fünften, sechsten Lebensjahr so auch das Interesse an Buchstaben, das Interesse so am Lesen größer zu werden. Da steht es ja dann sowieso oft in der Grundschule auch auf dem Plan, das heißt also, da wurde es ja sowieso ein Stück weit auch durch die Schule auch gefördert. Und dann ist das natürlich auch erstmal so, dass das Lesen an sich eine Kulturtechnik ist, die erstmal relativ viele Sinneseindrücke auch braucht. Und man muss tatsächlich erstmal auch nicht einfach nur über ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern über einen sehr langen Zeitraum auch lernen. Das Lesen, was ja mit der Aufnahme von Buchstaben, mit der Assoziation, mit dem gerade wenn man dann auch laut liest, dann auch wieder mit dem Formulieren das, was man da aufgenommen hat, auch zu tun hat, sodass es in der Regel so ist, dass Kinder so anfangen, selbstständig zu lesen, so ab dem dritten, ab der dritten, vierten Klasse letztlich auch aus meiner Sicht realistisch möglich ist.
1: Und jetzt haben wir ja den Tipp, drängen Sie Ihr Kind nicht. Was passiert denn, wenn Eltern anfangen, das Kind zu drängen und zu sagen, komm, jetzt lies mal ein paar Seiten jeden Abend und jetzt lies mal und lies mal laut und das muss besser werden. Was macht das mit dem Kind?
0: Also gerade zum Anfang ist natürlich für unsere Kinder das Lesen auch sehr anstrengend. Ne? Also gerade wenn Kinder auch durchaus eine hohe Erwartungshaltung auch an sich selber haben, dann kann das zum Anfang auch ziemlich frustran sein. So und wenn ich natürlich mein Kind jetzt dazu dränge zu sagen, Mensch, du musst mehr lesen, dann kann das natürlich die, die Unlust eher steigern und kann auch eher als ein Zwang von dem Kind dann wahrgenommen werden. Und man muss auch einfach sagen, das natürlich so die, der, der Wunsch danach zu lesen, der ist ja nicht bei jedem Kind gleich groß. Das heißt also, ähnlich wie ich es schon berichtet habe, ist mhm. es so, dass vielleicht es auch Kinder gibt, die sagen, ähm, für mich ist das Lesen gerade gar nicht so interessant. Also ich habe verstanden, dass das etwas ist, das ich brauche, damit ich mich in der Welt zurechtfinden kann. Ähm, aber ich habe eben andere Sachen, die bereiten mir viel mehr Freude. Umso wichtiger ist es, da kommen wir aber ein bisschen später nochmal drauf, dass wenn ich möchte, dass mein Kind die Begeisterung am Lesen findet, dass ich das Ganze dann eben auch entsprechend auch vorlebe.
1: Genau, da kommen wir später noch, das ist noch ein anderer Tipp. Aber wir kommen erstmal zu Tipp 2, bleiben Sie geduldig. Das kennen wir ja alle. Ähm, dann fängt das Kind an zu lesen, dann liest es vielleicht schon ein, zwei Jahre und so richtig flüssig geht es immer noch nicht. Dann macht sich so Unruhe breit und dann kommen oft so, kennst du vielleicht auch, ne? Kind war am Wochenende bei Oma und Opa, kommen dann so Kommentare, oh, ihr müsst mit dem Kind mehr lesen üben. Ja, also hm. deswegen der Tipp, bleiben Sie geduldig. Andi, was sagst du?
0: Das ist letztlich so ein bisschen, wie wir bei unserem ersten Tipp schon gesagt hatten. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir alle uns selber auch nochmal daran erinnern, wie schwierig das vielleicht auch für uns an manchen Punkten war, das Lesen zu lernen. Und lesen lernt man eben nicht über Nacht. Und wichtig ist auch, dass man sich klar macht, was kann ich denn eigentlich von dem Kind in der zweiten oder von meinem Kind in der zweiten oder dritten Klasse erwarten. Das flüssige lesen lernen, das ist ein langwieriger Prozess, der nicht immer nur von Fortschritten geprägt ist, sondern wo es auch mal Rückschritte gibt, wo man ja. also auch tatsächlich mal merkt, Mensch, das, das war schon mal besser. Und das ist auch normal, ne? Ein bisschen flüssiger. Genau, das ist auch normal. Mhm. Das wissen wir auch aus anderen Bereichen in der Entwicklungspsychologie, dass es eben manchmal auch dazu zählt, dass ein Kind auch erst mal drei Schritte zurückgeht, um dann letztlich auch den Anlauf zu nehmen, wieder den nächsten Sprung zu schaffen und dann wieder ein Stück weit auch besser zu werden. Was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, ist gerade, wenn man zu Beginn das Kind begleitet, dass man tatsächlich eben sich auch klar macht, ja, das ist ähnlich wie wenn ein Kind ein neues Instrument lernt. Das ist zum Anfang schon auch so, dass man sich da selber zu bringen muss, zu sagen okay, ich bleibe jetzt wirklich auch geduldig. Wenn ich dann dabei bleibe und sage, lass uns doch einfach mal eine kleinere Episode zusammenlesen, ist es wichtig, dass ich mich selber davor auch frage, wie ist denn gerade mein eigenes inneres Setting? Also wenn Mhm. ich das irgendwo zwischenschiebe, selber merke, ich bin schon innerlich hibbelig, will eigentlich drei andere Aufgaben erledigen, dann überträgt sich das in der Regel auch auf das Kind und dann hat das Kind auch so ein Stück weit das Gefühl, oh, ich werde jetzt den Anforderungen vielleicht gerade nicht gerecht und hat dann sozusagen, verliert dann auch die Motivation am gemeinsamen Lesen.
1: Und trotzdem gibt es ja auch Kinder, die eine Leseschwäche haben. Wie könnte ich denn äh, herausfinden, ob das so ist?
0: Also grundsätzlich, wenn wir bei diesem Thema der Leseschwäche oder der Dyslexie sind, ist erstmal ganz wichtig, dass ich mich insofern ein bisschen entkrampfe als Elternteil, dass ich sage, eine Leseschwäche kann ich frühestens ab der vierten Klasse diagnostizieren. Okay. Das heißt also, es ist völlig normal, dass ein Kind, und das ist auch wichtig, dass Kinder diese Zeit haben aus meiner Sicht, dass ein Kind vielleicht in der zweiten oder dritten Klasse immer noch auch größere Schwierigkeiten hat, Texte laut zu lesen und vielleicht auch nach vier, fünf oder sechs Minuten schon Erschöpfungserscheinungen hat und auch sagt, so, pff, ich will jetzt wieder was anderes machen. Wenn ich merke, dass innerhalb der vierten Klasse oder ab der vierten Klasse wirklich deutliche Lesedefizite entstehen, dann ist es günstig, das erstmal bei einem Fachmann auch abklären zu lassen. Der hat entsprechende Tests, ob es tatsächlich eben vielleicht daran liegt, dass das Kind einfach auch nicht so ein Interesse am Lesen hat oder ob es eben tatsächlich damit zu tun hat, dass das Kind eine besondere Art der Förderung braucht. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass so ein Phänomen wie die Leseschwäche gar nicht so sehr ein Defizit ist, sondern einfach der Ausgangspunkt oder der Auftrag ist zu sagen, okay, wir müssen beim Lesen lernen, müssen wir andere Strategien verwenden. Und da kann die Lerntherapie dann tatsächlich auch uns Eltern helfen, ein paar Strategien im Lesen zu verändern oder im Lesen lernen zu verändern, um dem Kind dann eben auch besser helfen zu können.
1: Genau. Und natürlich hast du es vorhin schon gesagt, Übung macht den Meister. Ähm, Damit kommen wir auch schon zu Tipp 3. Der ist wirklich Übung macht den Meister. Die Frage ist natürlich, wie oft Sollte man üben? Das eine ist ja regelmäßig, aber sagt man jeden Abend eine halbe Seite, ist das eine Idee? Man will ja keinen Druck ausüben als Eltern, aber dennoch so eine Regelmäßigkeit ist eben auch wichtig. Wie machst du das? Oder vielleicht hast du auch einen Praxistipp?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, man will dem Kind ein bisschen Unterstützung auch zuteil werden lassen, dass wenn man diese Übung macht, dass man tatsächlich sich da auch als Partner zeigt. Also kann ich aus der Praxis berichten. Wir haben es, wenn wir mit Thaddeus lesen geübt haben, immer so gemacht, dass wir uns Texte geteilt haben. Also dass ich beispielsweise begonnen habe, einen bestimmten Abschnitt vorzulesen. Der war auch vielleicht ein etwas längerer. Und dann, dass ich Thaddeus dann immer darum gebeten habe, drei, fünf Sätze vorzulesen, die ich dann wieder weitergemacht habe.
1: Wie oft habt ihr das gemacht?
0: Also für uns war damals tatsächlich oder ist auch heute noch entscheidend, erst einmal so ein Stück weit auch zu gucken, wie ist Thaddeus eigentlich drauf. Ne? Also wenn der selber aus der Schule kommt und völlig fertig ist, dann macht das in der Regel am Ende eines anstrengenden Schultags auch wenig Sinn zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt noch mal hin und äh, wir machen jetzt noch mal eine gemeinsame Leseübung. Mhm. In der Regel haben wir uns immer so ein bisschen vorgenommen, dass wir gesagt haben, äh, dreimal in der Woche wäre super und wir haben das gar nicht so sehr an einer Zeit festgemacht. Also es gibt so die Empfehlung zu sagen, weniger ist mehr, da bin ich prinzipiell auch ein Freund von. Aber wir haben es eben oft auch so gemacht, dass wenn ich gemerkt habe, okay, Tadi, der kann jetzt nicht mehr so sehr viel selber lesen, dass ich dann eben mehr Passagen im gemeinsamen Lesen selbst übernommen habe, ihm ein bisschen weniger gegeben habe. Und an anderen Tagen am Wochenende, wo er dann etwas wacher, frischer und vielleicht auch motivierter war, selbst Passagen zu übernehmen, habe ich dann tatsächlich einfach auch ein bisschen mehr machen lassen.
1: Andi, es gibt auch äh, wunderbare Bücher. Wir haben zum Beispiel eins mit Annabelle. Da sind ein bisschen kleinere Buchstaben. Das ist quasi für die Eltern und die großen Buchstaben. Das ist für die Kinder. Und da ist das schon eingeteilt. Und das ist total toll, weil äh, man dann nicht diskutieren muss, wer macht jetzt wie viel. Wenn man so ein Kind wie Annabelle hat, äh, diskutiert man dann nämlich zehn Minuten und liest nur noch eine Minute. Und deswegen ist <lacht> es total schön. Da ist es schon eingeteilt. Also da kann man auch mal gucken in den Buchläden. Da gibt es ganz tolle Bücher mit so einem, mit so einer Art äh, des gemeinsamen. Super. Lesens, ne?
0: Das ist super.
1: Der Tipp, den wir gerade uns anschauen, ist ja Übung macht den Meister. Was wäre denn ein guter Ort? Ist es gut im, im Bett, vorm Einschlafen oder wie machst du das mit, oder hast du es mit Taddeus? jetzt kann er ja gut lesen, mit Tadeus äh, gemacht, äh, als er noch kleiner war. Worauf habt ihr geachtet?
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da wirklich eine ruhige Umgebung schafft. Ne? Also eine entspannte Umgebung auch schafft und das eben auch in einer Tageszeit macht, wo das Kind tatsächlich auch die notwendige Konzentration aufbringen kann. Ja. Weil zum Anfang ist das echt für die Kinder anstrengend. Ich finde, das Zu-Bett-Gehen ist eine schöne Möglichkeit, wo wir wieder gefragt sind, wo wir wieder mit spannenden Geschichten die Begeisterung am Lesen auch wecken können. Da kann ich ja auch noch mal eine kleine Anekdote mit äh, zum Besten geben. Ähm, mhm. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir Tadeusz schon sehr früh, also zum Abend hin auch ähm, Geschichten. Geschichten vorgelesen haben, was in ihm also schon so mit drei, vier die Motivation geweckt hat, dass er selber auch lesen können wollte, was natürlich noch nicht ging. Und irgendwann hat er sich dann einfach ein Buch geschnappt und hat dann so getan, als wenn er lesen könnte, hat sich dann immer fantasievolle Geschichten ausgedacht und wir haben uns darüber dann immer amüsiert, weil er natürlich noch nicht wusste, in welcher Richtung er das Buch richtig halten muss und das Buch also sehr häufig auch umgedreht war.
1: Großartig, großartig, schön. Na, ich äh Annabelle hat auch solche Schosen abgezogen, die hat äh, dann die durch, dadurch, dass wir die Geschichte vorgelesen haben, hat sie sie auswendig gelernt und hat dann äh, so getan und dann waren alle ganz beeindruckt beim Geburtstag so wow, die kann schon lesen, dabei hat sie es nur auswendig nacherzählt. Das war war auch ganz süß. Ja, ja, die die kleinen schlauen. Kommen wir zu Tipp 4. Sie selbst können ein Vorbild sein. Viele von uns haben ja ein schlechtes Gewissen, sich wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen und auch zu sagen, ich nehme jetzt mal eine Stunde und leg mich auf die Couch und lese ein Buch. Aber eigentlich wäre das richtig, ne Andi?
0: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den wir da auch haben, ne, weil wir da wieder dabei sind, dass ich ja ganz häufig meinem Kind auch vorleben muss. Ne? Wenn ich selber ein Lesemuffel bin, der vielleicht auch sagt, Mensch, ähm, ich tue mich auch so ein bisschen schwer damit, ein Buch in die Hand zu nehmen, dann sollte ich nicht die Erwartungshaltung an mein Kind haben, dass das jetzt aus eigener Kraft sagt, Mensch, ich bin jetzt begeistert und möchte die dicksten Bücher dieser Welt irgendwie lesen. Das regelmäßige Vorlesen, das hatten wir ja auch in den anderen Tipps schon, das kann dabei helfen, dem Kind auch zu zeigen, Mensch, das ist ja eine ganz tolle Geschichte und mhm. ja, Und deswegen ist, glaube ich, so dieses selbst sich mal auch in einer Urlaubssituation mit einem Buch zurückziehen zu sagen, Mensch, das ist ganz toll. Dem Kind auch von Büchern, bei denen das altersadäquat möglich ist, einfach auch mal berichten, was man für eine spannende Geschichte vielleicht auch gerade liest, kann dem Kind dabei helfen, dass erstmal eine Neugier entsteht Mhm. und dass das Kind eben auch durch eine entsprechende Imitation damit beginnt, auch zu sagen, Mensch, wenn ich immer eine Zubetki-Geschichte vorgelesen bekomme, das ist ja eigentlich was ganz Tolles. Und das Kind dann eben auch anfängt, selbst auch eine Begeisterung fürs Lesen zu entwickeln. Das kann so sein, das muss aber nicht sein. Ich finde es auch wichtig, dass wenn ich merke, okay, ich biete meinem Kind das an, ich lebe das vor, merke aber trotzdem, dass das jetzt nicht so bei dem Kind resoniert, da sind wir wieder bei unserem ersten Tipp, dass ich das jetzt gar nicht so sehr so als Zwang aufbaue, mhm. guck mal, ich lese jetzt so viel, du müsstest doch auch, sondern dass ich dann eben einfach auch akzeptiere, dass mein Kind viele andere Talente und Interessen hat und das Lesen vielleicht gerade für den Moment noch nicht so up-to-date ist.
1: Und damit kommen wir auch schon zu Tipp 5. Lesen soll ja Spaß machen. Also ist unser Tipp 5. Lesen lernen mit alltäglichen Gegenständen. Und ähm, das machen wir regelmäßig. Zum Beispiel im Urlaub, dass äh, Annabelle uns nicht ihr Buch vorliest, was sie geschenkt bekommen hat, sondern zum Beispiel einfach die Speisekarte. Ne? Solche Dinge, Super. wo sie wo sie lesen, übt, äh, auch Worte, die vielleicht, nicht unbedingt die italienische, aber ich meine so Speisekarten, <lacht> wo sie eben üben kann ähm, und da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn man äh, mal sich umschaut oder den Einkaufszettel vorlesen ja oder den Einkaufszettel schreiben, so auch schreiben, üben, solche Dinge, aber da hast du bestimmt jetzt auch noch einen Tipp für uns.
0: Ganz genau. Du hast den Tipp ja schon wunderbar auch eingeführt. Die Idee dahinter, dass man also sagt, ganz oft ist es eben für Kinder doch gerade zum Start ins Leseleben noch ziemlich anstrengend, die Motivation zu entwickeln, zu sagen, ich nehme jetzt wirklich ein Buch in die Hand. Und da kann es tatsächlich auch gerade zu Beginn super sein, dass man sagt, man reduziert das Ganze vielleicht auch auf kleinere Sequenzen. Also man lässt sich beispielsweise mal ein Schild vorlesen, wo man sagt, Mensch, das kann das Kind vielleicht vorlesen. Das kann eine Werbung sein, also irgendwas aus der Umgebung. Wo man dem Kind auch einfach die, die Möglichkeit geben kann, jetzt gar nicht so überlängere Texte lesen zu müssen, sondern eben auch eine, eine Alltagsorientierung zu geben und zu sagen, guck mal, wenn du das lesen kannst, dann verstehst du sozusagen auch ein bisschen genau. dein Umfeld wieder ein bisschen besser. Und
1: genau das, Andi, gibt und genau das gibt den Kindern nämlich dann, und das war bei Annabelle der entscheidende Punkt dass sie endlich verstanden hat, was Lesen für eine Macht ist und dass sie um sich herum auf einmal die Welt nochmal ganz anders versteht. Mit äh, Ob du ins Rathaus kommst und gucken willst, wo du hingehst oder die Aufschrift auf dem Bus. Ja, auf der Straßenbahn, dass ich nicht nur sehe, okay, die Nummer, sondern auch, wo fährt die hin? Ne? Ist es die sieben in die oder in die Richtung? Das ist total toll. Und wenn die das verstehen, dann hat man das ja eigentlich erreicht, worum es geht,
0: ne? Richtig, super.
1: Und was ich noch einen ganz wichtigen (lacht) Punkt finde, weil wir haben ja anfangs gesagt, da liegen nun die Bücher in der Ecke, dass man auch nochmal schaut, was haben die Kinder geschenkt bekommen. Denn es macht ja auch einen Unterschied, ob man, wie du sagst, mal einen Zeitungsartikel oder mal eine Speisekarte sich anschaut oder ob man halt so ein Buch von 300 Seiten geschenkt bekommt als Achtjährige. ne
0: Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass wir als Eltern da auch den Mut haben, wirklich auch unseren Kindern und auch dem Umfeld eine Rückmeldung zu geben. Also bei uns ist das auch schon passiert, dass Oma und Opa Bücher verschenkt haben, wo man einfach sagen muss, also die Reise von Homer oder die Odyssee, das sind sicherlich tolle Bücher. Die sind bloß tatsächlich einfach so, dass man die besser erstmal noch ein Weilchen liegen lässt. Und wenn man als Eltern auch den Mut hat, seinem Kind zu sagen, wow, oh, das ist ein tolles Buch und das wird sicherlich für dich irgendwann nochmal interessant werden. Das ist aber jetzt auch gar nicht so schlimm, dass du das vielleicht erstmal noch gar nicht so gleich anfangen möchtest zu lesen. Das kann das Kind auch nochmal zu so motivieren. Dieser, ja, Das, was in dem Kind abläuft, nämlich, oh Gott, muss ich das jetzt lesen? Oh Gott, das ist ja so dick, dass man dem Kind eben auch damit vermitteln kann, ich kann das erstmal super gut nachvollziehen, dass Oma und Opa dir das geschenkt haben. Aber das ist vielleicht gerade aktuell, auch noch nicht so ist, dass du da jetzt eine extreme Motivation hast, das lesen zu wollen, kann ich auf der anderen Seite auch gut verstehen.
1: Genau und absolut den Mut haben, nicht verzweifeln, die Bücher auch liegen lassen, die Kinder holen sich die schon irgendwann, wenn sie soweit sind. Richtig. Insofern viel Spaß beim Vorlesen, beim gemeinsamen Lesen und dann natürlich auch sich daran freuen, dass das Kind die Bücher liest, die man geschenkt hat. Danke, Andi.
0: Gerne.